リック・ブラウン・ストーリー・ポッドキャストエピソード13番へようこそボティカ・アメリカも終了しアメリカに戻る準備を徐々に始めている時期です他のプロジェクトにも手をつけ始め新しいクライアントの開拓などで結構毎日忙しかったです同時に日本が非常に合ってるなぁとも思い始めていましたアメリカももちろん勉強するにも働くにも別に問題はないんですがやはりこうして大人として日本へ戻ってくると活躍できる場所とか自分の価値観にも少し合ってるなぁなどを感じ始めていましたアイちゃんもメラニーも今になって日本語の読み書きは一応できるし日本人としての性格も維持していると思いますがその土台は人間形成的にこの時期に出来上がってたんだなと思います。ジェイコも日本へ戻れてほっとしていました。初めてカルフォルニアに来た時はいろいろな面で大変だったと思います。欲求不満の毎日が続いていたんでしょう。ですのでまた今回日本に戻れたというのは彼女にとっても先を考える上でも一時期の休息の役割を果たしていました。ボティカアメリカの仕事内容がきつかったので、終わった後は何をやっていてもあまり集中して物事をやるということができず、ボケーっとしているように見えたと思います。でもこれは時間が解決してくれて、いつの間にかボティークなんかなかったような普通の状態に毎日が戻っていました。日本中を駆け回り、いろいろプロジェクトを手上げていましたが、一番スケールが大きかったのがワールドインポートマートでした。今でも池袋にあるサンシャインシティの一角に構えた輸入品だけを取り扱う大型店舗のお店その開店にあたりそこで取り扱う商品の買い付けのためにいろんなところから来たバイヤーとアメリカに渡り品定めをし買い付けをするというプロジェクトでしたこの買い付け集団のトップを務めていた人が当時の三井物産の会長池田さんサブリーダーとして三越の社長の岡田さん東海銀行の副頭取の一人が副会長としてついていました。池田さんには自分の母が三井物産の創始者、初代社長の松江のいとこであることを話したら非常に興味を持ってくれて、プロジェクト完了後でも仕事で三井の米州課などを訪れると会長室に呼んでくれて、お昼一緒に食べたり雑談などして付き合ってくれました。確か2、3週間の旅だったと、記憶していますがアメリカを横断して各地の物産品を買い漁りましたカル,フォルニカルフォルニアでは農産物を仕入れ南部では老舗の家具の生産者を訪れニューヨークの北にあったコーニングラス会社へ行ったのもなぜか今でも頭に焼き付いていますもちろんこ,れはこちらは買い付けが目的ですのでどこへ行っても定調に迎えられいろんな商品を手に取って検討することができましたこのプロジェクトのおかげでまた一段とアメリカと日本の中での人脈が広がり日本にも戻っていろんなところからプレスインターナショナルを通して仕事の引き合いが入ってくるようになりました自分の個人的な経験としては日本の商習慣上下関係などを目の前で見て経験し困惑したこともありましたある晩ニューヨークのホテルに滞在している時のことでした岡田社長が夜到着というので、三越の人たちはみんなそわそわしていたんですが、ホテルに着く時間が近くなると、ロビーに黒ずくめのサラリーマンが一斉に並び
、社長が入ってくるや全員同時に頭を下げていました。この光景を見たそばにいたアメリカ人たちはどんな人がこんな待遇で迎えられるのか呆れた顔をしてしみじみと観察していました。この買い付けの旅に出る前の下準備の作業をしていたとき、人生初めて銀座の夜も経験させてもらいました。接待したり接待されたり、財布の暇がよろんでいたんでしょう。行きも帰りも運転しつき。こういう世界、人生初めてこの接待の経験、最初でほぼ最後でした。でも若いうちに経験していたので、後になって誘われてもどういうものかうすうす分かっていたので、変な誘惑にもはまらず無事に生き抜くことができました。買い付けの旅から戻った後はこのプロジェクトのフォローは同僚に任せ自分はカリフォルニアへ戻る準備を始めました。こうして日々を過ごしていた時ディズニーの所属のある人から電話があり食事でもどうかと誘われました。この人ゲリーさんですがディズニー本社から派遣された幹部で東京ディズニーランドの建設プロジェクトの日本側との接触のために代表として日本に乗り込んでいました。結局は仕事の話になり、もし東京ディズニーランドのプロジェクトに興味があり、仕事してみたいと思うなら、そういう人材、本社が探しているので、紹介してもいいよと言ってくれました。ボティークのことも知っており、そのつながりから僕に話が来たというのが流れでした。ディズニーからの仕事のオファーは、オファーをこの段階でもらったということはある意味でいいタイミングでした。自分はこの時点でロスのプレスエイドセンターに戻り、それからもしどっかでいい機会があれば移っていくぐらいのことしか考えていませんでした。ディズニーといえば若い頃、ディズニーのアニメーターの女の子と知り合いになり、彼女がスタジオなどを見学に連れて行っ,連れて,行ってくれたことを懐かしく思い出しました。ゲリとは数回アナハイムのディズニーの本社を訪れ、いろんな部門の人とインタビューしました。会長、社長にも会え、本気になっていろんな話をしてくれました。僕みたいな若造によく会ってくれたなと今思うと懐かしいです。マーケティングダイレクターとしては、とまではいかなくても、日本側のパートナーと仕事をするにあたって、自分は十分こなしていける職だなと思っていました。言葉はもちろん日本の小習慣もボーティークを通じて身につけ、日本の文化も肌で感じ取れ、国内での人脈も広いものがあり、ディズニーの人事も一応収支の学位でクリアできると思うし、この線いい線、この話いい線いくかなと楽観して見ていました。ゲリーも率直に話をしてくれて、一度だけじゃなく3回も本社へインタビューに訪れたので、期待持ちをしていました。でも時が経つにつれて薄々感じ始めてきたのはやはり自分は外部のもの。ディズニーは本当にマーケティングの道に長けたまたディズニーブランドが体に染みているような人を探しているんだなと思いました。もっともなことです。この話の週末は仕事の内容が少し修正され、ディズニーとしては本社からマーケティングのトップは送るけれども、しかしその人のアシスタントとしてサポートししてくれないいかととうことでしたディズニーの言うことも十分理解できたんですが期待外れでした言ってみればそれだけの人材がすでにいたんならなんで今まで僕と話を続けてきたのかと少し困惑しました
でもプロジェクト自体もスケールが大きいし、何しろビジネスで働けるということで、早い段階から参画できるのもいいかなと思いました。ゲリーもこの話は進めてくれました。日本で身を埋める覚悟をしていたら、確かにこれからの選択の一つだったかもしれません。でも結局は普通の現地採用扱いということになり、話は断りました。残念なことに、この決断をした数ヶ月後、ゲリーがアメリカに戻っていた際、自動車事故に遭い、死亡してしまいました。どちらにしてもいい結末ではなかったです。よく今でも思います。この時点で東京ディズニーランドのプロジェクトに参加し,たら参加していたら、僕の人生どう展開していただろうかと。日本とアメリカの選択、この大きなプロジェクトの波に渦もれてしまったかもしれないし、ディズニー本社の誰かが僕の働きぶりを見て、一段と大きな役割に引っ張っていってくれたかもしれません。アイとメラニーも、私たちのお父さん、ディズニーで働いているのと誇らしく、他の,他の友達に言っていたかもしれません。参考までですが、東京ディズニーランドは1983年にオープンし、ディズニーシーは2001年に開園しました。ディズニーは海外にいくつかのパークを設立、運営してい,ますいますが、ディズニーが海外のオペレーションを完全な子会社にしてないのが東京ディズニーランドだけです。しかしその代わり、クリエイティブな分野はディズニーが完全にコントロールする契約と事業体制になっています。ボティックも終わり、仕事絡みも含めていろんな人と接する機会がありましたが、この将来の仕事につながった出会いが日本を離れる前に一つありました。ペレザインという会社の副社長のバークレイ・ベーカーさんです。ペレザインとはアメリカのコングロマリットで年間の総売上が約30億ドル。株式市場でも有望株の一つ。ボーティークにも展示していました。ボーティークが終了後、日本に残り、テレザイン独自の主に軍事産業に関わる会社を相手にした展示を1週間開いていました。それの手助けをやったのが理由で、ベーカーさんとは知り合いになりました。彼に僕もプロジェクトが終わったので、もうじきカリフォルニアに戻るという意思を伝えると、じゃあロシに戻ったらぜひ電話をくれ、食事でもまた一緒にしようと誘ってくれました。その後、カリフォルニアに所在していたヘッドハンターから電話があり、アップル社が日本で人を探しているんだけど、興味ないかと誘われました。当時は1980年、アップルが銀座に直営のショールームを開いたのが2003年の11月。仕事の内容は何かというと、部品メーカーとのいろんな接触業務を指揮できる人を探しているということでした。当時、アップルはいろんな部品を日本から調達しており、例えばソニーからはフロッピーディスクなどを買っていました。これほど世界の大企業に成長したアップルのことを考えれば、もうちょっとこのオファーを長期的な観点から検討すればよかったかもしれません。この時点でアップルが日本で従業員何人抱えていたかは知りませんが、もし雇われていれば日本で初期に採用された数少ない一人になっていたかもしれません。でもそういう戦略的な考えなどは一切頭になく、このつまらなそうな仕事の内容だけを考えて、結局話を断ってカリフォルニアに戻る旨を伝えました。久しぶりのロス
再スタートでした。とりあえずはベイカーさんに電話を入れ、戻ってきたことを伝えました。プレセードセンターにも戻り、デトロガミの仕事をこなしていたある日、ベイカーさんから急にまた電話があり、席が空いたんだがテレダインで働かないかというお誘いがありました。プレセードセンターは小さな PR 会社でしたが、日米貿易戦争の時代の中で張りのある大きなプロジェクトをやり遂げていました。この会社に席を置けたおかげで他の世界に開け,た開けたわけです。本当に感謝しています。鈴木真由美さんという女性が所長をやっておりいい、いい人材を抱えており、自由にいろんなことをやら,やらせてもらいました。もちろん、ジェトロを紹介してくれた親友のジュリー宮崎にも感謝します。結局、プレセードセンターを辞めてテレダインに入ったんですが、一年ぐらい経ったとき、ロスの商務省のオフィスから電話があり、席があるんだけど興味があるかという誘いがありました。宮本さんという日系三世の人が所長で、USC 卒業後、職探ししていたときにすでに彼とは会っていました。でもこのときがあまりにも、ボーティークで一緒に仕事をしたワシントンからの商務省の連中の悪態がまだ頭に焼き付いていて、そこに移る気持ちは湧きませんでした。ましてはその気持ちがまた盛り返してきたような感じもしました。彼とは話をしたんですが、結局はオファーを辞退しました。給料も良かったし、安定したポジション、世界各国で働くチャンスも確かにあったでしょうが、テレダインに居残る決心をしました。テレダインはヘンリー・シングルトンという人が創始者で、センチュリー・シティというところに本社を構えていました。商品構成も幅が広く、プロの間で認められている AR スピーカーとか、デンタルケアの象徴のようなウォーターピック、それに特殊鉄鋼、油田発掘機材、宇宙産業など、いろんな分野に参入していました。ベイカーさんは創始者のシングルトンと初めからこの会社の設立に関わっており、彼の信頼されている片腕であったのは仕事を見ていても十分分かりました。彼は総務、PR を全部面倒見ていました。その下で僕の仕事は大きく分けて2つあり、1つがウォール・ストリートのアナリスト,アナリストとの対応、もう1つが会社がクォータリーに発表する株主と政府機関宛ての多種な財務レポートの作成。現在は国内に150ぐらいの工場を抱えており、南米とアジアでは防衛産業,に産業の中核に深く関わっていました。非常に忙しい毎日で、ベイカーさんと僕2人、それぞれ専属秘書を1人抱えて業務をこなしていました。ポータリーとアニュアルレポートの作成のためにアメリカ中の工場を訪れ、重役連中とお客さんをインタビューしていました。本当に今振り返ると、給料をもらってアメリカ中を食べさせてもらっているような感じでした。カルフォルニアはもちろん、中西部、東はニューイングランド、南部などいろんなところで各地独特のアメリカに接することができました。つい最近ですが、友達にアメリカン・ネーションズという本を紹介され読んでみました。その本の主題は、アメリカは一つの合衆国ではなく、11の別々の地域文化が競い合っているというものでした。自分の経験から見ても本当にそうだと思います。政治色が違うのは明白ですが、いろんな分野でライバルとして競い,競い合っています
ペラダイには5年間いたんですが、その間出向いた会社が150社のうちほぼ50社ぐらい、50社ぐらい、ほとんどの主婦を網羅しました。各テレダインの工場へいつも2人の相棒と行動していました。1人はロバート・マクビッカーという人で、彼がライター。もう1人はモリースというアーティスト。南米のアー,トシーアートシーンに深い造形を持った面白い人でした。僕がテレダイに入社したのが30歳の時でしたが、ライターのボブは40歳ぐらい。昔、マケナリクソン広告会社から派遣され、日本で一時、白鸚堂で働いていた経験があったそうです。彼の名声は何かというと、日本に滞在中、ダットさんのスポーツカー、フェアリーディのアカウントを担当しており、名付けの親だと言っていました。タイムライン的に考えても、フェアレディの発売開始が1969年ぐらいですから、彼はその当時日本にいれば29歳。この話には信憑性があります。仕事自体は新しいことだらけで、励む価値が十分ありました。特にウォールストリートの世界、まさに投資経済の世界も非常に興味深いものであり、またテレダインの各社が作っている商品の幅の広さ、デザイン、開発、生産にまつわる歴史など、本当にインダストリアルアメリカ、アメリカの工業社会を勉強させてもらいました。この工業技術と投資の世界にここで触れることができたことが、将来関わっていく車の開発、または財務の社会へすんなり入っていけたんだと思います。財務処方など、諸表など何が何だか分からずこの、この仕事に就いたんですが、短期間の間に習得し、読めて理解できるようになりましたもう一つの理念は投資の世界へ足を踏み入れたことによりその世界の重要性をいち早く習得し自分のパーソナルファイナンスにも活用することができましたでもやはり仕事をするならお金の管理よりマーケティングの仕事をしたいなといつも思っていましたましてテレダイの海外,海外部門で働けたらなとキャリア的には望んでおりそれはボスのベーカーさんにもしょっちゅう伝えていました。テレダインに入ってから4年ぐらいだった時ですが、ある日オフィスで仕事をしていたら、あの伊沢さんから電話がかかってきました。ボティークで一緒に仕事をしたジェトロの伊沢さんです。彼はその後、ジェトロを離れ、ミシガン大学のある教授の紹介で、その時すでに GM で働いていました。彼がいた部署は GM の MPP。マーケティングプロダクトプランニングというところで、その中の海外事業開発グループ、オーバーシースプロジェクトディベロップメントというところに所属していました。その電話で彼に GM に来ないかと誘われ、誘われました。これは思いもよらぬ話で、この電話がきっかけで GM への道を歩み始めました。1985年の春も終わり、中西部独特の蒸し暑い夏に,夏に近づく時期でした。テレダインとそれに引っ張ってくれたベーカーさんと離れるのはそう簡単なことではありませんそそ。そう簡単なことではありませんでした。また、太陽を輝く西海岸を後に、耐え難い冬がある中西部へ引っ越すということは大きな決心を要しました。要しました伊沢,か伊沢さんからも電話があり、テレダインでの仕事も終わりに近づいていたときです。ある日、大きな出来事が起きました
僕が仕事で出ているとき、2人の日本人の女性が彼女を訪れてきました。伊藤さんという人と彼女の娘、エホバの証人の親子でした。聖子は彼女たちを躊躇せず迎え入れ、その時点から彼女たちの絆が徐々に強くなっていきました。会う機会も増え、週末も含めた彼らの会合に頻繁に出るようになっていきました。のめり込んでいくのが見え見えでした。僕も初めは宗教の自由とか、それは自分で選ぶことなどと悠長に考えていましたが、急に本を燃やし始めたり、子供のスポーツ活動をやめさせたのを目にして、心配し始め、早く冷めてくれるのを待つようになりました。でも最初は、彼女自身がすごく喜んでいるようで、ある意味では生活に張りが出てきて、よかったなぁとも思いました。彼女のこの決断が2人の将来の道を大きく分けることになりました。2人とも結婚したときはこんなことになるとは夢にも思っていませんでした。本当に人生はいろいろです。その間、いろんなことがあってぎくしゃくしたんですけれども、結局は2人の関係はその後、16の15、16年後に破裂しました。カルソニアに戻ってからはいつもの親の近くにアパートを構えていました。僕のおばあさんはヨバの証人の王ってよく知っていて、彼女は献身的なカトリックの信者で、ヨバの証人の伊藤さんと聖書の勉強を定期的にやっていました。二人の会話の口の端から伊藤さんは僕らの住所を見つけやってきたんだと推測しています。聖句のことを考えると、すぐ連絡を取る。すぐ連絡を取ることはやめた方がいいと勧めてくれました。彼女は関係が続けばどうなるかは見え見えだったんでしょう。母も同じでした。それからは彼女と僕の親との関係は非常にぎくしゃくしていきます。残念なことに愛もメラにも何も知らずに母親の後を追い、今でもエホバの道を生きています。賢い思考力のある二人を思うと信じがたい結末です。慎吾は GM に行く2年前の1983年に生まれ、この当時のことは一切覚えていないと思います。愛が8歳、メラニーは7歳でした。理解できたとしても、頭で考え、自分で決断して母親についていったわけではなく、ある意味、僕か母かの間で知恵子を選んだんだと思います。この信仰宗教も同じなんですが、深入りして足を染め、彼らの王国会館が人生のよりどころになると、抜け出すことが精神的に不可能になるんでしょう。まさに洗脳です。この話始めるとキリがないので、今回はこの辺でやめておきます。これから2人の関係の破壊の道取りが話に出てきます。ペルダイについてあと1件。入社後、例の友達に勧められて、会社のランニングクラブに入ったおかげでタバコをやめることができました。14歳ぐらいで始めて20年後やっと断ち切れました。自分の行動を振り返ると本当にこの時点で禁煙できたことは良かったです。でなければ今頃でも吸っていたか、もうとっくにタバコから走った災いでこの世にいなくなっていたかもしれません。ボティークが終わってカリフォルニアに戻ってきてからこんな感じでした。今回も聞いていただきありがとうございます。
ここまで本当にいろんなことが起き、大きな決断,決断をしてきました。これがあったので、人生で一番大切なのは決断力であると肝に銘じています。いろんな人に会い、彼らを通して人生の航路の軸を取ってきました。これからデトロイトです。愛とメラニーとの父親としての関係、この時点で破壊したのと同時でした。これからのエピソードは GM での僕の話が始まります。でもただ GM で何をやってきたかをベラベラ喋るだけじゃなく人間としての葛藤、成長、その間に習得したこと、これらについても自分のためにもなるので話に含めていきたいと思います。このポッドキャストのスタイルは非常に音楽もない、ただ単純な僕のおしゃべりだけになってしまいました。ですので、ぜひ聞くチャンスがある方には意見をいただきたいと思います。これからもいろんなところを改善していきたいと思いますのでよろしくお願いします。ではまた次回まで。